0: Herkese merhabalar. E, tiyatro ve felsefe başlıklı programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Nuri Bilge Ceylan, Kutlu Ataman, Tayfun Pirsen'i Moğlu gibi Türkiye sinemasının otör yönetmenlerinin yapımcılığını üstlenmiş. E, yeni Türkiye sineması için çok önemli bir yapımcıyı alıyorum. Yapımcısı olduğu filmler Cannes Berlin, Asya Pasifik başta olmak üzere pek çok festivalde e, gösterildi Zeynep Hanım'ın. E, konum Zeynep Özbatur Atakan. Ve kendisiyle sinemanın dünü, bugünü ve yarınını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi ben kendisini biraz daha tanıştırayım. Kendisi 2010 yılında Avrupa Film Akademisi Euro Images Ortak Yapımcı Ödülünü kazanıyor. Yanı sıra 2010 yılının Temmuz ayında yapım laboratuvarı, yapım adı altında oluşturduğu atölyede uluslararası standartlarda temel yapımcılık eğitimi vermekte. ...ciddi düşünen herkesin başlaması gereken önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir eksikliği de giderdiğini düşünüyorum. Ben konuşmama çok kısaca sinema tarihi üzerine herkesi ilgilendirebilecek bir, şey, bir konuyla başlamak istiyorum. Şimdi her şeyden önce sinemanın günü, bugününü, yarını konuşuyoruz. Ama bir eğlence olduğu kuşkusuz sinemanın. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında bir panayır eğlencesi olarak düşünülmüş. Sinemayı bir sanat haline getiren biçimciler oluyor... Sovyet deneyimi oluyor. Griffithistan ve Amerikan filmlerinin hemen ardından montajı keşfediyorlar. Kuleshov, Eisenstein, Kudovkin bu tekniğin önde gelen isimleri. Filmleri hmm. halen ders niteliğinde. Diğer sanatlara baktığımızda ortaya çıkışları böyle değil. Mesela roman da bir eğlencelik yapıt. Fakat sanatsal değeri Don Quixote'dan beri oldukça yüksek. Bilindiği gibi Don Quixote bir hicivdir. Yok olan şövalyelik kurumunu hicvetmek etmek ve dünyayı trajikomik resme etmektedir. Sinemanın bu başlangıcına üzülelim mi? Hayır. Sinema sanatı içinde kolay tüket edilebilir olduğu kadar sanat değeri de yüksek, sanat değeri yüksek yapıtları da barındırıyor. Eğlencelik işler de bu sanatın üretimine katkı sağlamakta. Sinema bir endüstri meselesidir bunu demek istiyorum. Bir de sinemanın geleceğine bakış atalım. Bilindiği gibi bilgisayar ve yapay zeka giderek önem kazanıyor. Hayatımızın içinde daha da yer ediniyor. Bu noktada sinemanın yeni medyayla etki, etkileşimi söz konusu. Ben de bu konuyu akademik olarak çalışıyorum. Kendi geliştirdiğim yapay zeka algoritmaları senaryozunu kullanıyorum. Şimdi evet. ben bu noktada Zeynep Hanım'a sorular hazırladım. Tabii ee, buyurun. Kendisine sinemanın dünü ve bugünü ve yarını hakkında ne düşündüğünü soracağız. Şöyle başlamak istiyorum. Ee, sinema ne derece eğlencelik? bir işten sıyrılarak düşünce dünyamızda yer ediniyor. Çünkü yapımcısı olduğu filmler toplumda, yapımcısı olduğu filmler kolay tüketilebilir filmler değil. Sanatsal değeri yüksek filmler. Yeni Türkiye sineması için çok önemli filmler. Toplumla nasıl karşılanıyor? Tepkilerden memnun musunuz? Öncelikle böyle başlamak istiyorum.
1: Şimdi burada şunu söylemek durumundayım. Aslında bir sanat eseri hayata geçerken, Topluma verdiği etkileşim farklı dalga boyutlarında olabilir. Yani siz uzun süreli bir dalga yaratmak isteyebilirsiniz. Büyük talep görmezsiniz. Yani toplumun isteğine göre bir şey üretmek de bir yoldur. Ama benimki tersinden giden bir şey. Dolayısıyla aslında onay almak için üretilen işler değil aslında. Yani yapılan ve bırakılan sanat eserleri. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi... ...sinemanın doğmasıyla birlikte çeşitli şeyler ortaya çıkıyor. Evet, Rusya tarafında daha kuramlar ve meselenin alınması. Özellikle Avrupa, sanatın beşiği olarak bilinen... ...hani Rönesans sonrası büyük bir devrim gibi... ...yine o yüzden yedinci sanat. Çünkü işte Fransa'daki akımlar vesaireyle baktığınızda... ...ve doğduğu yer böyle. Ve tamamen Amerika kısmında da endüstri boyutu var. Yani bir iş birkaç boyutuyla ele alınıyor ve hala da öyle... Ben çok değişecek bir şey olmayacak. Mecralar artıyor, ulaşım, ulaşma, erişebilme gücü artıyor, erişebilme kaynakları artıyor. E, ama temel e, mantık olarak onay benim yaptığım filmler e, işte toplumda nasıl karşılık gördü, bunun cevabını bilemem. Ama şöyle bir cevap verebilirim. Aynı tarzda filmler yaparak hayatımı kazanıyorum ve bu uzun yıllardır. Yani bu bir karşılık elbette. Fazlasıyla bir karşılık görüyor. Ama bu bütün toplum dediğiniz zaman olmaz. Her segment için farklı olması gerekir. E, dolayısıyla da aslında hedef kitle ülkelerin, dünyanın dünyadaki pek çok yerin ülke politikalarıyla, ekonomisiyle giden, beraber giden e, bir sanattalığı aynı zamanda. E, mutlaka işin ticari bir boyutu var. Ama bu ticari boyutun sınırlarını bilmek aslında kabul görme e, noktasının Küçük bir işareti. Bunları söyleyebilirim şimdilik.
0: Evet,
1: yani aslında bu
0: söylediklerinizden şunu da düşünüyoruz. Yani yenilikçi sinemanın bitmediğini veya bitmedi, bitmeyeceğini.
1: Ben hiçbir zaman, yenilikçi olan hiçbir şey hiçbir zaman bitmez. Böyle bir şeyin, bu kesin yargılar özellikle pandemi dönemi çok tartıştığımız için söyleyebilirim. Pandemi döneminde sinema bitti mi, salon bitti mi? Peki ben bir soru sorayım. Tiyatro bitti mi? Bitmeyecek. Ulaşım kaynakları aç. Bitmeyecek. Yani sanatın biçimi seretme Ben yani örneğin 35 senedir bu sektörün içinde olan biri olarak pek çok metot ve yöntem değişir ama işin aslı kalır. Dolayısıyla bir şey bitecek ya da bitmeyecek gibi bir şey düşünmek çok bana sağlıklı gelmiyor. Öyle kolay bir şey değil yani. Bir sanatın bitmesi.
0: Evet, peki yenilikçi olan sinemanın Türkiye'de aslında çok eskiden beri yani Metin Erksanlar ve hatta öncesinden beri yenilikçi sinema varlığını sürdürüyor. Ama hiçbir zaman bu denli çok yapıt ve otör yönetmen belki de bulunmamıştı. Şu anki bulunduğumuz durumdan memnun
1: musunuz? Türkiye sinemasarısına. Birincisi bir şey yeni diyorsak aslında sinemada çok yeni bir sanat. Yani henüz 126-127 yaşında. Yani e, bir resim, heykel vesaire sanatlara müziğe baktığınız zaman sinemanın çok genç bir sanatı olduğunu düşünüyorsunuz ve yenilikçi diye bir ayrıma da çok katılmıyorum. Her şeyin, her üretilenin bir yenilik yani eski neydi o zaman? Eski teknik değişiyor, teknik yenileniyor. Yani teknik ilerledikçe yeni görsel anlatım dilleri oluşuyor ve bu dillere göre de üretimler artıyor. Şimdi daha çok bağımsız sinemanın olması veya bu anlamda farklı yani biraz kural dışı diyelim size dayatılan klişeler dışında bir işlerin olması ve bu anlamdaki yönetmenlerin ortaya çıkmasında hem iyi hem de normal karşılıyorum Çünkü bir kere dijital devrim oldu yani insanlar benim Örneğin bundan 36 yıl önce hayatımın ilk setine girdiğimde bir film setine girmek kameralarla tanışmak yaratıcı insanlarla tanışmak belli bir hiyerarşi ve belli bir şey vardı burada bir demokrasi geldi yani eline alan Herkes telefonuyla dahi bir film çekebilir ama o filmin sonuçta niteliği ne olacak? Yani nicelik ve nitelik arasındaki oranın büyüdüğünü düşünüyorum. Ama bu da çok doğal bir şey çünkü e, bir kez insanlar deniyor. Niteliği işlerinde bu kadar nicelik içerisinde daha çok çıktığını görüyorum. E, bunu söyleyebilirim e, ve bağımsız sinemada elbette e, çok fazla film üretilmesinin yani birbirini ta- taklit etmediği sürece dile bir sinema diline, ve e, bu kültüre bir şey kattığı süreci de yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, e, seyircilere peki ne derece ulaşabildiğinizi düşünüyorsunuz? Mesela e, ç- otor yönetmenlerle ilgili bu da tartışılıyor. İşte belli bir seyirci kitlesinin oluştuğu söyleniyor. İşte, evet. E, ama öte yandan da toplumun geri kalanının belki de işte daha e, ideal yönetmenler var ama e, festival çevresi Dışında veya bunu takip eden otor yönetmenlere meraklı olan sanat çevresi dışında da seyircilere
1: ulaşabiliyor musunuz? Şimdi her filmin bir seyircisi bir hedef kitlesi vardır. Herkesin her filmin her yere ulaşacak diye bir iddiası olamaz zaten. Yani seyirciye ulaşmak dediğinizde evet belli bir seyirci kitlemiz var elbette ki. Benim yaptığım filmlerin var. Benim yaptığım film tarzı yapan filmlerin var. Bu seyirci kitlesi de herkesi gene temsil etmiyor. Yani öyle baktığınızda da çok ana akım dediğiniz bir filmin bir dolu insana, hani gene nicelik nitelik meselesi bir dolu insana ulaştırıyorsunuz ama bu bunun ulaşmadığı bir dolu insan da vardır. Yani aslında her film yola çıkarken, hayatına başlarken, kendi hayatını bir noktaya getirirken hedef kitlesini tanımak zorundadır ve o kitleyi her filmde biraz daha ileriye götürmek durumundadır bence. Dolayısıyla seyirciye ulaştığını düşünüyor musunuz diye sorunuzda sordunuz. Her yerinde bağımsız seyirci, bağımsız sinema seyircisi bir kitledir ve dünyanın her yerinde tabii ki ana akıma göre daha farklı bir seyirci türüdür. Ben ulaştığını düşünüyorum açıkçası. E, açıkçası ben de u- ulaştığını düşünüyorum. Baktığım zaman yani etkisi
0: dediğiniz gibi işte dalga boyu daha uzağa uzun, uzun şeylere, dönemlere ulaşacağını da tahmin ediyorum. Hı hı. Peki. Hı. Şöyle diyelim. Türkiye'de size göre sanatsever bir kitle aslında oluştu değil mi? Yani sinema açısına, otor yönetmenlerin takip edilmesi evet. açısına.
1: E, tabii bu ama kültür politikaları da tabii ki oluştu. Özellikle 95 sonrası 2000'ler ve son 20-25 yıl içerisinde oluştuğunu düşünüyorum. Şöyle ki zaten Problem şuydu, bir sinema yeni bir sanat, e, endüstriyel anlamdaki işlerin çok fazla, işte sinemalar anlamında dağıtım sorunları anlamıyla çok fazla bir film klişesi dikte edilmişti. Yani iyi film demek mesela hızlı kurgusu olan, çabuk olan, düşündürmeyen. Oysa e, ben ve benim kuşağımın temsili Türkiye'deki yapımcı ve yönetmenler biz çok çalıştık. Ve şimdi... Bir kitlenin oluştuğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kitle ile sinemaya gidip mi seyrediyor? Yoksa başka platformlardan mı seyrediyor? Ama şunu söyleyebilirim. Ben artık daha çok insanla, daha çok film konuşuyorum. Daha çok film paylaşıyorum. E, filmleri e, izleyeceğin de bir demokra... E, İzleyeceği karşı da yani... illa salonda seyredeceksin diye bir dayatmanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kimlerden isterse oradan sevsin. Önemli olan o içeriğin kalitesi ve izlenebiliyor olması. O yüzden artık... Kesin rakamlar değil aslında biraz etkiyle yine konuşmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bizim özellikle ben ve benim kuşağım sinemacıların Türkiye'de bu anlamda çok önemli bir kitle oluşturduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Yani şimdi burada şundan da aslında bahsetmek gerekiyor. Bir seyirci kitlesinin oluşabilmesi için bu yapımların da ortaya çıkması gerekiyor. Peki siz... Türkiye ve dünya bağlamında, yani sanatsal işleri yapılan destekler, destek sistemlerini, yani tabii ki bu destek sistemleri maddi olabilir veya işte işte senaryo doktorluğundan tutun da işte kurgusuna kadar. Ee, bu sistemlerden de memnun, memnun musunuz bütün bu film yapım süreçlerinde?
1: Ve destek sistemlerinde aslında doğruyu söylemem gerekirse daha memnundum. Çünkü dünyadaki ekonomik kriz ister istemez sinema sektörü ve bağımsız sinemayı da çok etkiliyor. Ee, e, ama Türkiye'ye baktığımızda ters e, orantı görüyoruz. Şöyle ki yani bundan 25 sene önce ne Kültür Bakanlığı'nın desteği vardı ne televizyon desteği vardı ne dağıtım garantisi alınabiliyordu. Türkiye'de şu anda bunlar var. Bunlar ne kadar ulaşıyor, nasıl ulaşıyor, burası tartışılır. Ama hiç olmadığı dönemde film yapmış birisiyim ben. Ve o zamanlar işte Avrupa'nın dünyanın önemli tonlarıyla çalışarak yaptım. Şimdi burada da şöyle bir şey söz konusu. E, aslında baktığınızda e, destek sistemleri çok ciddi anlamda e, problemli ve ee, artık biraz onlarda geri dönüşü yani belli bir hedef kitlenizi öyle ya da böyle belirlemek zorundasınız yani sıfırdan çıktım ben bugün bir seyirci değil yani o adam bir şekilde bir portfolyosa çıkmalı çünkü e, rekabet çok fazla o yüzden de özellikle kamu kurumları fonlar e, bu destekleri yaparken hani oradan başlamam gerekse ya da dağıtımcılar ya da efendime söyleyeyim eee işte televizyon kanalları veya dijital platforma belli bir e, meseleyi, belli bir seyirci sayısını hedeflemeden yola çıkmaları mümkün değil ki haklılarda. Dolayısıyla e, biraz daha zorlaştı, öyle söyleyebilirim, para hmm. almak. ağzında yani.
0: E, her zaman aslında öyleydi. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum diyeyim. Çünkü... E, yani evet. E, evet tabii. Ee, bir şey daha soracağım. Şimdi mesela bununla ilişkili bir şey. İhanbe konuşmada da değindik buna. Ee, gişe filmlerinin sanatsal işlere katkısı var mı? Bunu şunu demek istiyorum. Parası maddi olarak değil. Türkiye'de bir sinema sektörü tabii ki mutlaka vardı Yeşilçam'da. Sonrasında dizi sektörü var. Ama dizi Hı. sektöründe yetişen eleman, kalifiye eleman, çok şimdi sanat tek bir, siz daha tabii ki konuyu vakıpsınız ama... Hı. Ee, sanat tek başına yapılan bir iş değil, birçok sanatçının bir araya bir araya gelip hmm. yaptığı bir. Iş. Ama otur yönetmen kuramına göre işte otur yönetmen gerçekten de e, eline bir kalem alır, e, bir kalem kağıt alıp ya bir roman yazıyor gibi yani e, kendi hmm. bireysel dünyasını oluşturur. Benim demek istediğim şu, gişe filmlerinden dizilerden sektörden
1: beslenen bir sanat sineması mı var şu anda? Yani, san, yani şimdi bunu ben işte böyle kutuların içine koymayı çok sevmiyorum açıkçası. E, bunu söylemek durumundayım Mehmet Can. Çünkü e, yani oradan o besleniyor buradan değil. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Yani de örneğin e, insanların erişimi bir tek e, dijital platformlar ya da işte e, dijital ortamlarda oldu. Bu da aslında bence e, bir şekilde seyirci kazandırdı diye düşünüyorum. Yani... Farklı bir içerik girip bir tane bile insan olsa. Çünkü e, insanlar mesela ben kendimden hatırlıyorum. Beni her gün insanlar arıyordu pandemide. Bugün ne seyredelim? Bugün nereden ne yapalım? Bugün bu ücretsiz. Bu sadece sinema için değil. Örneğin işte bir e, İngiltere'de tiyatrolar e, kendi arşivlerini açtılar. Tiyatro oyunları seyrettik. Konserler izledik. Herkesin katıldığı şeyler yaptık. Aslında bir, başka bir küresel e, ruha geldik. Bu da aslında birbiri içinde etkileşimleri güçlendirdi diye düşünüyorum. Yani bunu sadece sanat sineması diye tırnak içine almak değil, bütün sanatlar için doğru bir etkileşim. Yani ben de aynı şekilde, ben işim gereği her türlü film seyreden, her türlü sanat etkinliğine katılmaya çalışan birisiyim. Ama mesela daha çok ana akım filmi izledim, daha çok dizi formatı izledim, daha çok başka şeyler izledim. Onları izleyen de daha çok mesela hiç film zevklerimizin uyuşmadığı, daha çok ana akıma seven birisi geçenlerde, benim de çok beğendiğim bir filmi Dünyanın En Kötü insanı filmini çok beğendiğini söyledi. Şimdi burada aslında izleyicinin izleme alışkanlıklarının birazcık spor dışına çıkardığınızda çok daha farklı ve yaratıcı işlerle karşı karşıya gelebilmesi mümkün. İşte bu karşılaşmayı da aslında pandemideki işte dijital platformlar vesaire iyi bir aracı oldular diye düşünüyorum. Böyle cevaplayabilirim. Ama dediğim gibi dayatılmış Formül filmlere o kadar insanların e, beyni formatlanmıştı ki hiç sabırları yoktu yani. Halbuki şimdi belki bir insanın o doğa bakıp düşüneceği yerine orada bir empati geliştiriyor vesaire. Yani izleme alışkanlıkları değiştiriyor. Bu da konfor alanını değiştirmekle ilgili diye cevaplayabilirim bu soruyu.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Bu filmlerin, bütün bu sanatsal işlerin, sanatsal değeri yüksek işlerin yapımcısı olarak Zeynep, Özbatur Atakan, acaba dizi sektörünü ve dizileri nasıl buluyor?
1: Çok başarılı buluyorum. Yani özellikle dijital platformlardaki dizileri. Bir de şunu söyleyeyim, dizi sektörünü önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü e, Türkiye'de bir ters orantı, e, çok fazla iletişim fakültesi var. Radyo, televizyon, sinema ve bu eğitim kurumlarını kimse üstüne alınmasın ama eğitim düzeyi ve kalitesi çok düşük maalesef. Ee, örneğin 1986 senesinde ben üniversiteye girdiğim zaman e, sinema televizyon okumaya girdiğim zaman dört tane sinema eğitim veren okul vardı. Dünyada da öyledir. Yani bu kadar çok e, okul bu kadar çok eğitim çünkü bu kadar çok eğitmen mi var? Yani baktığımızda bir e, kafa karışıklığı var. İşte bu çocuklar çıktıkları zaman e, çeşitli mecralarda iş bulması, sahada büyümesi, gelişmesi, yetişmesi çok değerli. O yüzden birincisi dizi, dizi sektörünün ee, o anlamda mesela ben de kendi filmlerime ekip yaparken e, bazı ilkesel özelliklerim vardı. İşte işte disipli, iş disiplinini önemserim, karakter önemserim ama mesela deneyimi de önemserim ve mesela e, son mesela benim filmlerimde asistanlık yapan şundan çoğunu dizi sektöründen çok insanla da çalışırım. Şimdi dizi sektörünün bir bu, bu tarafı var ama diğer tarafta. Belli bir kaliteyi ve belli bir kitleyi tutmak için, bunu sadece televizyon için söylemiyorum, bütün dijital platformları da katıyorum, ciddi bir sermaye var. Ve aslında dünyanın her yerinde televizyon ve sinema çok kardeş, akrabadırlar yani. Ve o gelirlerin bir kısmı birçok ülkede sinema filmine dönmesi için belli bir oranın kanunlar vardır. Dolayısıyla bir kere zenaat olarak Senaat olarak dizi sektörünün sektöre çok şey kattığını ve insanlara e, önemli şey elemanlar çıkardığını düşünüyorum. Konu ve içerik olarak da e, ciddi anlamda dünyada rekabet eden bir durumdayız. Ben yani Avrupa'da bir yere gittiğim zaman e, A onu biliyor musunuz? Bunu biliyor musunuz? Ve bu artık e, birbirinin içinde bir e, hepimiz bir kutunun içindeyiz. Örneğin işte Yang Papa diye bir dizi vardı. Paolo Sorrentino çekti. Yani Sanat Sineması'nın en önemli insanlarından bir tanesi, Oscar'lı falan bir yönetmen. E sonra bunun mesela Galası, ilk iki bölümünün galası 4-5 yıl önce Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Bu da aslında kültürlerin ve disiplinlerin bu kadar keskin ayrımlarla değil, birbirinin içinde dolaştığını gösteren bir şey. İkinci bir şey var. Sadece elemanlar için değil, oyuncular için de dizi sektörü önemli. Mesela ben dizileri özellikle seviyorum ve oyuncuları oradan bakıyorum. Kendi filmlerim, projelerim için, tanımak için. O yüzden aslında burada birbirimizle ortak ama içerikler değişebilir. Önemli değil ama e, bizim yapımız böyle, öyle söyleyebilirim.
0: Tabii. Peki e, ben burada tabii dizi sektörü deyince, dizi dizi olarak televizyonda yayınlanan işler gerçekten eğlenceli işler. Peki bu filmin sıkıcı olmaya hakkı var mı gibi bir şey söylesem. herkesin
1: şey... her şeye hakkı var. Her, Film... her şeye hakkı var tabii ki. Ama demek... Hani filmin sıkıcı olmaya hakkı var. Yönetmenin kendi her tercihi bir vazgeçiştir. Evet. Yani bir de sıkıcılık görece bir şey. Birine çok sıkıcı gelen bir şey, birine çok iyi gelebilir. Bir şiiri yani... çok gelen bir insan öbür şiirden hiçbir şey anlamayabilir. Yani sanat eserini direkt bir kelimeyle yaftalamak iyi bir şey gibi gelmiyor bana açıkçası.
0: Ya şimdi şöyle şunu demek istiyorum. Mesela Bella Tar'dan bahsedelim. Bella Tar'ın son evet. filmi Turinat'ını evet. şey evet. Ben biçimsel olarak çok iyi buldum, içerik olarak da çok iyi buldum ama filmin içinde yine de sıkıldım. Yani. Ama bu senin görüşün.
1: Sıkılabilirsin ve çıkabilirsin. E, e, evet, Sonuna kadar izledim. Ya, hayır sık. Hayır. Yani o yönetmen onu yapıyor. Herkes çok evet. eğlensin diye yapmıyor. Belatar benim arkadaşım aynı zamanda çok da sevdiğim Hı-hı. bir arkadaşım. Yani. Onu, onun bir hayatla derdi var. O derdi yani ben seyirci sıkılmasın diye buraya bir de e, şunu ekleyeyim demiyor. Hiç o, onun kriterleri arasında seyirciyi sıkmak veya sıkmamak gibi bir derdi yok. Ama senin sıkılıp reddetmek gibi bir hakkın var. Yani seyirciyle yönetmen arasında bir şey ama birinin buna hakkı var mı yok mu dediğinde herkesin her şey hakkı var. Yani her tercih bir vazgeçiş. Ben bunu tercih ettim. İnsanların ben insanların sıkılmasını göze alıyorum kardeşim. Bu bir risk.